0: Дроповодство для тебя это что?
1: В первую очередь, наверное, деньги. До 400 тысяч в месяц доходило. Процентов 70 людей, которые за все время мы зарегистрировали, были именно с рабочей группы WhatsApp.
0: Каких э, вообще людей стоит избегать для дропов? Один из них
1: достает колбу, засыпает соль и начинает пускать ее по кругу.
0: Где брать эти десятки даже в день дропов? Были случаи,
1: когда к нам на офис вызывали сотрудников полиции.
0: Подобных тебе контор много вообще по РФ? Мы понимали, что в принципе, кто если не мы. Друзья, привет! Новый выпуск «Люди Про» и сегодня снимаем про дроповодство, потому что дропы используются везде, дропы используются для букмекерских контор для онлайн-казино, наверное, тоже, да, для казино, в общем, для всяких платежных систем, пионеров, револютов, апанов и для всего прочего. И вот стоит задача, где взять много дропов под то же казино, например, или под БК. И вот мы сейчас с представителем профессии дроповода поговорим. Не так часто она, кстати, встречается, требует определенных организаторских способностей, поэтому если перед вами стоит задача, где взять много людей, там, маргиналов, не маргиналов, неважно кого, под какую-то тему, связанную, будет то, с БК, с казино, с криптой, смотрите выпуск, учите, и, может быть, какой-то опыт получите, а, может быть, в комментариях выскажитесь и свои какие-то кейсы расскажете. Как ты попал вообще в эту сферу и насколько давно?
1: Изначально я был далек от всего этого мира, ставок, дропов и так далее. В далеком 21-м у меня был знакомый.
0: Прям совсем далеком.
1: Для меня, да. Был есть знакомый, который активно занимался на тот момент вилками. Uh -huh. И в один из дней он попросил меня, чтобы я подкинул его на машине в район до его дропа. У него был ручной дроп с города, с которым он занимался офшорными быка. Uh -huh. Офшорные конторы такие как 1xbet и его аналоги. То есть они официально не зарегистрированы в А Я поехал, отвез его, посмотрел, что он делает. Он фотографировал на фоне стены с листком. На обратном пути я спросил, что это вообще было. Он говорит, да это проверки. И спустя какое-то время я попал в компанию с этим человеком, только уже к его друзьям. И они обсуждали вопрос о том, что... Именно вопрос был о дропах. Они покупали в каком-то месте дропов, и там не было возможности купить еще больше, чем нужно было. И они как-то это вслух подняли. Я спросил, сколько это стоит, а сколько вы покупаете. Они обозначили цену. Я говорю, что если я сам смогу допустить... Ну, это
0: какая была? Тысячи полторы, две, три Нет, предельный... на тот момент
1: это было 4 тысячи за дроп. Угу в 2021 году, в самом начале. Они обозначают цену 4000. тысячи, я говорю, спроси условия, что необходимо для этого, какие фотографии, возраст, пол. Они сказали, больше нужны мужчины, 30-35 до 40 в среднем, все. На том месте работы, где я тогда работал, у меня были знакомые, я с ними пообщался, предложил. За день я сделал 4 человека, скинул фотографии, паспортные данные этих людей. Ребятам это понравилось, и с того момента, скажем так, я начал уже смотреть в эту сторону.
0: На заводе больше не работает.
1: Да, я понял, как пахнут легкие деньги, потому что, грубо говоря, за день я сделал довольно неплохую сумму на тот момент от своего основного заработка.
2: Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там... По ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, фио или номеру авто. Анкеты в инстаграме, вконтакте и других социальных сетях
0: А как пахнут легкие деньги? Потому что я открываю, например, новую пачку долларов, и я примерно запах новых долларов особенно помню хорошо.
1: Деньги, которые приходят легко, не очень легко тратятся. То есть я, по крайней мере, для себя это понял, потому что деньги, которые ты зарабатываешь трудом, ты к ним относишься немножко иначе, чем те, которые приходят легко. В дальнейшем, когда мы уже начали ставить все это на рельсы, у нас пошли совсем другие деньги по объему. Эти деньги я тратил, скажем, не то, что пустую, но были моменты, когда можно было их тратить, не думая. Потому что ты понимаешь, что за день ты можешь сделать примерно столько же завтра. Так что ты как бы особо по этому поводу не заморачиваешься. Тем не менее, суммы не были слишком баснословные. Там мы не, не рубили миллионы. Но до 400 тысяч в месяц доходило. 400-450.
0: А как распределялись деньги? Вот у тебя была команда, какая-то офис или что? Да.
1: Изначально я начинал один. В дальнейшем, ближе к 2022 году, я знакомлюсь со своим другом. Как раз пошла хайп. Ребята начали обузить фонбет на бонусы. Были ребята, которые начали открывать дроп-сервисы. Uh -huh. Мы решили вдвоем тоже открыть именно официально под фонбет. Если раньше мы делали под офшорное, то тут мы уже решили делать именно полноценную регистрацию. Полноценная регистрация включает в себя поход в мегафон. В мегафоне делается профессиональный киви-кошелек. Ну, или в связном, да, или в связном. Поход в связной. В связном делается ЦУПИС. ЦУПИС — это, скажем, государственная система, где регистрируются игроки на азартные игры. То есть, если, играя на офшорах, не нужно регистрироваться официально, то, когда ты регистрируешься на официальные конторы, такие как Фонбет, Бетбум и так далее, необходимо законно сделать эту процедуру, отвести дропа либо в пункт приема ставок, либо в связной либо можно было доходить до банков. В некоторых отделениях банков была такая система платежей, контакт, можно было сделать также и через эту систему платежей.
0: Ну 3... То есть уже действий больше с вашей стороны. Да, действий
1: уже больше. Но и те дропы, которые мы продавали уже именно под с цуписные, стоимость доходила до 6 тысяч. Uh -huh. 6 тысяч это с Киви кошельком профессиональным, 5500 без Киви.
0: 500 рублей небольшая доплата за Да, но кошелек. в основном все
1: доплачивали, uh -huh. потому что а одним и тем же кошельком никто не пользовался. Новый дроп, новый кошелек. Потому что деньги загоняли в среднем, чтобы открутить вейджер на фонбете 200 тысяч, нужно было минимум оборотку сделать 200. И эти деньги проходили через киви-кошелек. Несмотря на то, что он профессиональный или нет, рано или поздно он отлетал. Поэтому никто не заморачивался и просто доплачивали в среднем 500 рублей.
0: Дропы, вот где ты их брал, ну... Но мы с тобой работаем в одном цеху образно на заводе, да, ты подходишь ко мне и говоришь, слушай, есть тема, надо регнуться там а там. Я, я, конечно, первый вопрос прошу, а законно ли это?
1: Именно так. В основном все происходило именно по такому сценарию. Объясняешь человеку, что это при каких обстоятельствах, он задает вопрос, а это точно не будет каких-либо кредитов так далее. Это постоянный вопрос у дропа. Угу. Вот. Когда у тебя кончается круг знакомств, кому ты можешь предложить сам, Вход уже идут, скажем, админы рабочих групп в WhatsApp. В каждом городе есть, скажем, рабочие группы, есть админ этих рабочих групп. Что такое рабочая группа? Это группа в WhatsApp, куда скидывают какие-то шабашки, перекупают ВКонтакте с рабочих групп. И люди, которые именно занимаются подработками каждый день, они заходят в эти группы, и видят, допустим, объявление, нужно столько-то человек на такую-то работу, условно, там разгрузить щебень и так далее. Они видят там обозначенная цена, они туда едут, созваниваются с и едут. У нас был знакомстве админ этих групп, которые, скажем, за каждого человека мы платили ему иную сумму. Процентов 70 людей, которые за все время мы зарегистрировали, были именно с рабочей группы WhatsApp. Вот. Есть,
0: Он... кстати, еще один способ. Мне Антипов подсказал недавно в глазе Бога. да? Подходишь к хостелу, какому-нибудь крупному желательно, вот здесь вот прямо у нас рядом с офисом есть 200 метров, и включаешь в глазе Бога показать там геолокацию всех, кто рядом. И он показывает тебе и плюс-минус и расстояние, ну там примерное, но достаточно точное. И ты плюс-минус понимаешь, кто у тебя в радиусе там 300 метров от тебя там, по-моему, до 500 метров находится. И уже по именам там, Абиджек, там, лбуман там, ну и образно. И ты уже понимаешь, что, скорее всего, это вот обитатели хостела, и можешь прямо им в телегу писать. Thank <laughs> you.
2: Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин Booking, Aliexpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин HOF и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк с Сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
1: Важный момент, что нужно понимать с этим, это является основной проблемой. Это честность дропа, когда ты у него спрашиваешь, регистрировался ли ты ранее. Uh -huh. а, в большинстве случаев все люди регистрировались уже в каких-либо конторах. В большинстве случаев это был 1xbet. Если 1xbet, ничего страшного. Но если он когда-то регистрировался в фонбет, то нам автоматически такой человек не подходит. Потому что мы продаем дропов под бонус, и если он когда-то уже изначально у него была регистрация в фонбете, бонусы на такой аккаунт уже не начислят. Угу. Это в лучшем случае. В худшем случае даже не получится зайти на этот аккаунт, так как такая уже учетная запись будет. При регистрации ЦУПИС не получится это
0: сделать. Но можно его заюзать тогда уже на корнях, чтобы данные не пропадали, там 1xbet Да, можно
1: на другие конторы. Кроме фонбета, когда мы, когда мы работали, был еще Battery. Угу. Был Battery, BadBoom, Сити, Bad еще был один 1 ставка. В основном один х ставку использовали как контору-донор, с кем великовать. Вот Тогда еще не было тех проблем, которые случились после Нового года 2022.
0: Но они его он, набокрали меня, один х ставка, да. моего родственника, пидорасы. Мы, жаль, не докачали этот вопрос, там, ну, просто в силу, что... У нас это новый... Питер ездить, юристов, ну, просто в наглую украли. Да. Я видел такие на рейтинге букмекеров, я видел такие случаи, но, знаешь... Не особо, ну вроде играешь, я там Бэтвинер, Малбет, там суммы у меня космические были по сравнению там, со средними по стране. Ну, вроде, сам не сталкиваешься, думаешь, ай, ну хуйня какая-то, а тут бац, у меня там у моего родственника сколько, 170 тысяч пропадает, что такое, или 150, и вот прямо вот точно так, как и описывают. И думаешь, нифига себе, ну наглость, вроде контора собственная должна соблюдать законы, а они вот просто в наглую ебут, и все.
1: Либо они не дают деньги следующим образом, то есть они начинают закидывать максимальными проверками, вплоть до того, что ты им должен скинуть справки ЖКХ и так далее. Uh -huh. И их не устраивает даже оригинал справок. Они говорят, это все-таки копия, подъемки. Нотариус заверили да, там. Заверено нотариусом. Пришлите во Львов, как да, да, один от Брянск. Ну. И никто этим не хочет заморачивать. Не каждый дроп пойдет в нотариус заверять свои документы. Ну, Потому что его где-то в подвале отфоткали с лицом. А через некоторое время просят: ну, пойдем в нотариус ходим, заверим твои документы, куда-то отправляют. Нет. Люди на такое в основном не идут. У нас несколько клиентов, у которых лежат по несколько миллионов на один до сих пор не вывели. Это 2021 еще по осени. Наловили верифов в какой-то момент, и все, вывод закрыли.
0: Только через юристов,
1: если... Ну, короче, долгая цепочка, даже да. В через юристов uh -huh. нет. Уже никак не выведешь.
0: Uh -huh. Ну, это со знакомыми понятностями, с кем работаешь и так далее. А вот ты открываешь, допустим, офис. Тебе нужно... У тебя есть заказчик там, на тысячу дропов в неделю, например. Количество большое. И где ты ловишь по каким... Ну, тысяча много,
1: никто столько не делает, даже за месяц.
0: Ну, я образный.
1: А в среднем у нас было несколько заказчиков, то есть у нас был целый список, постоянный клиент. В среднем в день мы делали от 5 до 12, это в среднем. При хорошем раскладе максимальное количество, которое мы за день продали, это 18. Стоимость одного дропа составляла, тот момент уже, когда мы работали в 2022, году 5500, угу. отсюда тысячу мы платили саму дропу, то, что он пришел. Тысячу? Да, ровно тысячу. 500 рублей у нас уходили 200 на регистрацию Мегафона, Киви, подтвердить до профессионального статуса номер телефона, который дал клиент.
0: Угу.
1: 300 рублей мы платили связном для того, чтобы подтянуть ЦУПИС. Вот это уже и вот 1500. Если дроп приходил, скажем, с рабочей групп от нашего админа, WhatsApp, мы еще 500 рублей платили админу. Ну, немного. Да, в среднем полторы-две тысячи это были расходы. Все остальное, все, что оставалось, это наши чистые деньги. В среднем, с каждой дропой, в среднем, я имел 2000. Угу. Когда меньше, когда ты чуть имел. больше. Да, ну, и еще
0: какие-то твои люди, Да, у меня был партнер.
1: Себе. Также с партнером работали, партнер зарабатывал чуть меньше. Угу. У него зона ответственности была немного меньше. Вот Все это время мы вдвоем с партнером всем этим занимались. То есть
0: там 18 человек максимум в день. Ну, пусть посчитаем там 12, ты говоришь 12-15. Даже 10 посчитать, это в месяц там 300 человек. Ну, 300-400, да. окей. Так и выходит. 400 человек, допустим, в месяц. По 2 тысячи ты зарабатываешь. 800 тысяч на пике ты делал, допустим. Нужно
1: учитывать, что мы делали откаты работникам связных. Потому что сейчас добегу немного... Чтобы наперёк. не ходить к ним? Наоборот. Расскажи, как это происходит. Когда мы только начинали, мы выбрали точку, где будем арендовать офис. Рядом с торговым, да, с торговым центром, чтобы далеко не ходить. В торговом центре был и связной, и мегафон. Угу. Мы рассчитывали, что просто будем вводить туда дропов и прям пешей доступности офис. Наша ошибка была то, что когда... Мы только начинали, мы заводили их прямо за ручку. То есть вместе с ними подходили к кассе. Почему подходили за ручку? Потому что каждый дроп тупит. Да. Ты ему пытаешься объяснить, диктуешь только вот этот, строго вот этот номер, который мы тебе дали на листке. По итогу он диктует номер свой личный. Как это происходит? Он подходит к оператору. Оператор, ну, говорит, Чтобы не...
0: открыть симку еще только? Нет, не
1: сим-карту. А сим-карту открывает именно уже клиент. У клиента уже есть сим-карта с бонусом, угу. на которую выпал бонус. Он это проверяет на сайте Фонбет. То есть на этот номер mm. выпал бонус, теперь нужно на этот номер зарегистрировать дропа. Он, допустим, дает, нужно 5 дропов. Он дает нам скидывать 5 номеров, к нам приходят дропы на офис, каждому мы даем на листочке по номеру. С этим номером мы их уже ведем мегафон. Я
0: хочу зарегистрировать себе какой-то номер, да?
1: Да, он подходит и говорит, добрый день, хочу сделать ЦУПИС, подтвердить ЦУПИС, либо Киви профессиональный статус. Mm -hmm. вот. И оператор говорит, продиктуйте ваш личный номер. Она вот говорит именно ваш личный номер. И они тупят, и вместо того номера, который на листочке, их слово «личный» смущает, они диктуют, Спаспорта. начинают свой. Да. И, естественно, когда они диктуют свой личный номер, это вообще никуда не идет, смысла от этого нету Потому что номер, на который выпал бонус, во-первых, сим-карта находится у нашего клиента, на нее ничего не поступает. Во-вторых, даже если он сделал на свой личный номер, и там есть по какой-то причине бонус, мы же не можем забрать у него сим-карту. В любом случае это минус. Как правило, это можно избежать. Повторно зайдя туда с ним и сказать оператору, регистрируй вот на этот номер, как бы эту ошибку можно предотвратить. Но мы слишком замелькались у операторов Связного в этом торговом центре, что в определенный раз, наверное, уже спустя две недели плодотворной работы, каждый день мы заводили туда на начале по 5-8 по в день. И он видит, что один и тот же человек заходит, заводит непонятных людей, диктует за них номера. Вот, и они пожаловали службу безопасности. В какой-то из моментов мы приходим снова, на входе нас встречает оператор и говорит, типа, вам больше мы не делаем, отказано". Вот. Нас это смутило, мы решили, мы вначале подумали, что ребята просто не хотят выполнять свои служебные обязанности. Мы написали жалобу на них. Написали жалобу в этом торговом центре, на их связной. Приходим через два дня, нам регистрируют сквозь, скажем, сквозь зубы. Мы думали, ну все, мы выиграли. Продолжаем ходить дальше, и спустя снова два дня, когда мы приходим снова, нам говорят, уже типа окончательно. Показывают пальцем на камеру, говорят, вот уже, типа, ваши лица. Там показывают листок, где распечатана, скажем, моя физиономия, физиономия моего товарища, когда мы приходили за ручку. Они говорят, все, теперь вам здесь уже отказано, типа, окончательно. Мы понимаем, что это не вариант, и нужно искать новый связной. Другой связной был немного подальше от нашего офиса, но, тем не менее, туда можно было дойти в пешей доступности. А место нам уже понравилось. Мы не видели смысла переезжать, менять офис. И чтобы предотвратить такую же ситуацию, мы решили на самом старте договориться, скажем, с оператором связного того. Мы пошли в тот связной, зарегали также несколько дропов. Дропов отпустили уже, оплатили им деньги. Попросили оператора выйти с нами на улицу покурить. Молодой парнишка, лет 23-24, выходит с нами, мы ему объясняем так и так, то, что мы планируем постоянно к тебе проводить людей, вот просто регистрировать в супис. За это мы готовы делать... Скажем, выполнять вам план. У каждого оператора связного есть, скажем, обязательство продавать какие-то услуги, будь то покупка сим-карт, каких-то телефонов, аксессуаров, так Шехлы далее. Там, За да. ним висит план. Да. Тот связной, куда мы пришли во второй раз, это был связной в непроходном спальном районе. Мы понимали, что в принципе, кто, если не мы. Вот. Мы ему это обозначили. Он тут же при нас звонит директору, говорит: так и так, это ребята хотят приводить людей, регистрировать паспорта их не можно ли так сделать дропы сами по себе это разношерстная аудитория если мы тебя позвоним то только потому что хотим предложить еще деньги. бесплатно мы не звоним. лишь от нас звонок значит, ты еще заработаешь
0: аккаунт на 70-летнего отца моего друга
1: если верить допустим на фонбете или доме уже более сложно там нужно готовиться самое глупое когда он начинает при тебе и при операторе задать вопросы типа а что мы сейчас делаем для чего это не будет ли микрокредитов дает трубку нам, парнишка дает, мы общаемся с директором, объясняем всю ситуацию, потому что у нас нет каких-то там мыслей что-то противозаконное делать, просто мы хотим, чтобы оператор выполнял свою работу, не задавая глупых вопросов и так далее. Мы на этом договорились, обозначили фиксированную таксу за каждого дропа, условно, в день день приходит 10 дропов, за каждого от 150 до 300 рублей, условно. То есть сделали 10 дропов, 3000 уже как бы... Оператор имеет. За эти три тысячи мы либо в конце рабочего дня покупали какой-то аксессуар, технику.
0: Ну, короче, планы Да, выполняли делать. им план. Либо отдавали наличные. Uh -huh. Ну, наличными чуть-чуть незаконно уже, но я понял. Переводили на карту. Ну, скажем так, покупали брелки и стекла защитные, и проводочки. Хорошо. Интересная схема. Ну, конечно, а как еще иначе? В интернете я видел на даркфорумах, там тоже что-то продают услуги верификации всяких цуписов. Не знаю за сколько. Сам мы его. тоже
1: так делали. Были моменты, когда, скажем так, пачка дропов собирается, мы их видим в какое-то место, условно, сделали уже на этот номер, на дроп оформили киви, у нас есть фотография у паспорта, он же был в офисе, мы его вот фоткали. И он просто берет и теряется, типа говорит, ребят, дальше не пойду, типа без меня. Мы понимаем, по факту мы его уже почти закончили, у нас есть даже фото паспорта, но мы не прошли с ним ЦУПИС. И мы шли на риск, у нас уже были договоренности с оператором, просто я либо мой партнер накидывали капюшон, заходили под камеру, протягивали свой паспорт, в отцать мы уже заранее скидывали, который нужно. Да, и за отдельную плату просто в базу, там у них госреестр, или как правильно называется, и вбивали данные вот этого мужчины-женщины, вот его туда оформляли. По факту, но ну, это мы делали на самых начальных этапах, когда понимали, что не прилетит вериф. Мы не хотели, скажем, прощаться с этим дропом, понимали, что верифа не будет, потому что на тот момент фонд Бет вообще никак не реагировал на его обуз, то, что с него столько выносили денег. Вот. И мы просто делали и забывали про него. Были такие моменты.
0: И вот у вас уже сейчас и у меня назрел вопрос, а где брать эти десятки даже в день дропов? Просто ты говоришь с рабочей группы?
1: Да, с рабочей группы рекламы. Мы выкупали рекламу и в WhatsApp, и в Avito. У нас не один админ был, у нас было админа три. Помимо админов мы использовали Авито. Под самый конец мы уже доходили до того, когда уже люди просто не шли. Мы уже перерегистрировали весь WhatsApp. Мы выходили, клеили объявления. Тот район в городе, где мы у нас был офисом, был такой спальный район на города. Там много было таких маргинальных личностей, кто, в принципе, не просит работать тысячу на ровном месте за 20-30 минут времени. Вот мы клеили объявления, то, что нужны люди для регистрации в ставках на спорт. По времени 20-30 минут оплата 1000 рублей сразу на руки. Вот. Люди звонили, мы их просеивали, спрашивали, есть ли регистрация или нету уже исходя из этого, понимали, подходит нам
0: человек или нет. Вопрос с регистрацией. То есть нужно, чтобы регистрация в Москве была образна, там или в Кирове, или еще где-то, или что? А, под
1: регистрацию под, да, регистрировались ли раньше а. в каких-то конторах. Само собой, в паспорте нужно, чтобы паспорт был не просрочен, была угу. постоянная прописка, потому что есть контингенты, которые приходят, паспорт, спрашивают по телефону, паспорт есть, все нормально? Он говорит, да. приходит начинаешь проверять паспорт, в итоге у него нет штампа регистрации, где он прописан. А без регистрации не делают... А киви не сделают, соответственно, цупив.
0: Ну вот прилетел тебе вериф, например, на аккаунт. Вот там наиграли 200 тысяч рублей или 50, или 300, там неважно. Есть деньги, но они... А, я, я просто сам проходил вериф, и даже жена моя проходила, и она таскала. Смешные случаи, кстати, были в Винлайне. Они должны были позвонить, а мы там ну, наиграли, там много, там несколько тысяч долларов. Они должны звонить. А я ж не знаю, каждая контора, ну, MostBet может так прикалываться, так нормально. Там они самый неожиданный вопрос просто. Чего вы через VPN сидите, а какой у вас VPN? Ну, такое. Я, зная это, рассказывал ей, сколько четвертей в баскетболе, там да, сколько периодов, сколько длится э, период э, там четверть, допустим, в НБА, э, в женском НБА, сколько в НСА, в европейских лигах. Ну, в общем, я про все вопросы с баскетболом, даже вплоть до того, какой ваш любимый игрок там она говорит, Майкл Джордан, а команда какая? Ну, такое, знаешь, короче, долго-долго натаскивал, а в итоге ей позвонили с Том Винлайна и спросили просто ФИО и попросили в камеру показать паспорт. Вот и да. все. Вопрос здесь, жена-то моя в шаговой доступности, я вериф с ней пройду. Поднатаскаю, конечно, геморрой, но пройду. А вот ваши эти дропы маргинальные, он сегодня есть, завтра нету.
1: При регистрации каждого дропа мы записывали его номер телефона, его данные. Мы ему обозначали то, что в случае чего где-то неделю, две, три, просто будь на связи. Вот, сохрани наш номер. Если мы тебя позвоним, то только потому, что хотим предложить еще денег. Бесплатно мы не звоним. Видишь, одна звонок, значит, ты еще заработаешь. Но, тем не менее, были случаи, когда ребята терялись. Это отдельная история. В случае, когда случается риф, мы звоним дропу, договариваемся с ним о месте встречи. Это Либо у него на районе будет, либо он приезжает к нам в офис. Все это не за бесплатно. Мы платим. Платили от 500 там, до 2000 рублей, в зависимости от степени сложности. А в основном, Вериф нужно было, чтобы дроп приехал, пофоткать его паспорт в разные ракурсы, типа там, регистрацию повторно, что они с лиском. Сложнее это когда видео. Ну, вериф, тот, как я говорю, да, типа, как да. ты только что описал. К примеру, на Бэдбуме на фонбете немножко посложнее. Винлайн это один из легких. А на Винвайне могут запросить дебетовую карточку, доказать того, что у тебя. Скажем, не только паспорт, но еще дебетовую карточку на твое имя. Как мы обходили блокировки с Винвайном по поводу карточек? Не у каждого дропа, в принципе, есть пластик, карта дебетовая. Под каждого заказывать в Тинькове все равно геморно, даже пусть и на свое имя, нужно ждать. Мы пришли к тому, что мы взяли черную дебетовую Тиньков-карту, Тиньков-блэк. В новых стилях у них имя пользователя пишет сзади на обороте, а впереди ничего нет. Мы брали на черном фоне, Word создавали файл, Черный фон, белыми буквами писали его имя, вырезали аккуратно ножницами и, и наклеивали прямо на черную карту. И при необходимости показать карту, он достает эту карту. Ну в камеру, веб-камеру да, там это непонятно не будет. К тому же мы использовали для таких видеозвонков специальный телефон на базе Android. Какие-нибудь там старых моделей. Почему чтобы... именно
0: так? Чтоб камера покушала? Да, покушал. замылено,
1: чтобы было замылено. Потому что если условно с айфона будешь проходить, качество лучше, могут спалить. Ну тут они уже ничего не сделают. У меня такой телефон, что я могу вам сказать? Купите Все.
0: мне новый там.
1: Да, ты проходишь, у нас ни разу не было, чтобы как-то спалили. Вот, если верить, допустим, на фонбете или бадбоме уже более сложно. Там нужно готовиться. Мы у клиента запрашивали лист вопросов, лист ответов. На что он ставил, куда ставил, какие суммы, какие события, вид спорта и так далее. Он нам выписывал лист ответов. Мы звали к себе дропа в офис. Либо были моменты, даже некоторых на квартиру вытаскивали.
0: Ну, серьезно натаскивали их? Да,
1: то есть... Минут, Проверяли все, да? Минут 30 они сидели, мы их, скажем, репетировали с ними, объясняли, как правильно сказать, чтобы они понимали, что такое номер счета, что такое, допустим, киви карта
0: Как вы пополняли там? Да,
1: как пополняли, как заводили сумму, сколько раз Одной транзакции или Совершенно верно. И в назначенное время, как правило, происходил звонок, дропы делились на две категории. Те, которые, скажем, понимали, что от них мы хотим, и те, которые не понимали что происходит. Второй тип людей, которые не понимали еще, что происходит, мы использовали следующую схему. Мы брали обычные наушники проводные и кнопочный телефон. Один наушник мы ставили дроп в ухо, кнопочный телефон вложили на стул, на диван. В руку, в которой происходил видеозвонок, он в эту руку брал вторую часть этого наушника, где был микрофон. Один из нас выходил в другую комнату, или вообще выходил из помещения. И при звонке, мы набирали, получается, на этот звонок, на номер телефона кнопочный поступал звонок. И когда происходил именно верив человек, который был в другом помещении, он слышал вопросы оператора и в ухо, и в ухо ему обозначал. А для да. оператора, который проводит проверку, все это выглядит так, что наушники будто дроп обращается разбор. по наушникам именно с ним. А да. По факту наушник наушниках третий человек. Ну, вот. прикольно, хитрости Проходили не полили ни разу. Да, да это не полили. Но были моменты, когда связь обрывалась, неподходящий момент. И если я находился рядом, или мой партнер, мы начинали подсказывать что-то. Оператор это иногда слышал. Они говорили, кто вам подсказывает на заднем фоне, как бы мы говорим, дропайте. Уходил, отрицал его, он говорит, нет, никого нету. И оператор говорит, Привидение. Что вы... Да, но я же что-то слышал. В фонбете есть такой момент. Они не могут тебе не отдать деньги. Там можно прям в нагую, скажем так, попадаться на каком-то обмане. Тем не менее, деньги они тебе дадут. То есть эта контора прям боится за, свои, за свой статус. И поэтому деньги не всегда выводят. У нас были случаи, где мы случайно отправили... Они запрашивают, отправьте фотографию, допустим, экрана ноутбука с паспортом. И мы забыли поменять название вкладки на браузере, который использовали для захода. И там было написано, допустим, «дроп-26». И мы забыли это сделать. И сотрудник фонбета, который проверяющий, он обнаружил эту вкладку и пишет «Объясните, пожалуйста, что значит название вкладки Drop26?» Дроп вот, Drop
0: от английского слова «бросать». Да,
1: мы как-то эту тему обошли. В любом случае, нам удалось вывести деньги. Что касаемо фонбетов, у нас ни разу не было, что мы не могли вывести деньги. У нас зависали деньги на Бэтбуме, не получалось вывести, на Винлайне. Но в плане фонбета нет, там всегда деньги выводили.
0: Самый смешной вериф был в общем у меня в жизни э, мы в Сочи с Катей и в общем у нас э, не помню сколько, ну короче от 6 до 10 тысяч долларов причем с деньгами было плохо чужих денег, то есть э, были наиграны в плюс, лично мной все супер как бы все класс, да, но деньги чужие, их блочит одна контора, уже не буду говорить какая она блочит аккаунт на 70-летнего отца моего друга, он вообще в Украине там находится, в Донецке Значит, 70 лет, прикинь. И как его натаскать? Но ну, У меня есть время, несколько дней. Они говорят, напишите, когда там будете готовы к созвону. Там. В общем, я натаскиваю его. А для меня этот видео был первый в жизни. И, значит, я ему рассказываю с ко-браузера. У него спрашивают там... Я говорю, у тебя могут спросить, какой браузер, там, что ты в интернете делаешь? Он говорит, я не знаю, я только YouTube смотрю в интернете, я захожу на YouTube. Ага, а на YouTube ты заходишь через что? Через браузер. С какого? Вот тебе надо сказать Opera. Какой значок Opera? красники там. А чего ты сидел не с украинского IP, а там, с французского, допустим? Какой VPN ты используешь? Что такое VPN? Зачем? Ну, в общем, натаскивал его до двое суток где-то, еще в отпуске, ну, некомфортно, жутко нервничал, деньги чужие. И, в общем, Звонят ему, звонят. Дедуля молодец, такой. Ну, он бодрячком, в общем-то, он взял костюм, одел, налил себе это виски там или коньяк, бутылку поставил, и там ему звонят в черном экране. Он говорит, да ключи экран, что ты, ты, меня видишь? Говорит, я тебя нет, давай хоть выпьем там, короче, на приколе. Там мы особо его не дергали, типа говорили, сколько раз вы пополняли, какими средствами, там, ну, с карты, там, с мамы, там, еще чего-то я уже не помню, чего там было. Он ему все это рассказал. Он говорит, тише говори, потому что у меня жена в соседней комнате. Она, блядь, говорит, у нас же этот, а, ну, магазин тканей, туда-сюда. Я эти бабки засадил в букмекерскую контору. Хорошо, что выиграл. Если она что услышит, мне пиздец. Типа, ну, такое на приколе. И там вопрос, а Вот вы стали на теннис. А что только на теннис? Он говорит, да я в этой конторе, я там третий раз в жизни в этот теннис, ну, в БК играю. В общем, а чего именно там, говорит, на Донского? там теннисиста из Донской как-то фамилия у него. Чего он ставил на Донского? Он говорит, так я ж не знаю там это. Ну, я с Донбасса. Это наш Донской. Ну, казак наш. Фамилия Донской. Я ж с Донбасса. Вот, ну, так. А там вы еще ставили... Там, не помните на кого? А, ну, блядь, ну эти, ну девочки там эти. Ну одна там это как-то, блядь, с ними с фашистской этой фамилией, короче. Ну такой на приколе туда-сюда раскидал. И к моему удивлению, они сильно прямо технически, там ВПН, опера, шмопера, ничего не спрашивают, на кого стали, какие суммы там. И там один, получается, теннис был, на пять сетов затянулся матч, там, Доминик Тим играл еще с кем-то, ну, финал там какой-то. И он говорит, так я же чуть не посидел, он же уже начал выигрывать. Короче, дед отработал вообще идеально. И, в общем, вот эти ж там 6-10 тысяч долларов нам разблокировали. Но, но класс. Это вот самый стрёмное видео был в моей жизни. И я их после этого коллекционирую. Мне ребята порой присылают, какие у них видео верифы были. У меня где-то гига-два. Короче, всяких видео еще есть. Вот руки не дошли. Может, в этот выпуск ставим даже.
1: Интересный вопрос по поводу возраста, скажем. На кого регистрируется аккаунт. У нас был случай,
0: когда мы зарегистрировали... Мы это безвыходности сделали уже. У нас уже все было использовано. Вообще все, что можно.
1: У нас были клиенты, которым особо не было важно... Скажем, были те, которые обозначали условия, допустим, нам нужно условно мужчины до 40 лет. А были такие клиенты, которые говорили, все подряд, типа, регистрируй, неважно. Скажем, по такому случаю мы зарегистрировали женщину одну на автомате и продали ее другому парню. Этот парень играл в киберспорт. Женщине его 58-59 лет. То есть, ну, уже понятно, что человек в таком возрасте ну, точно не играет Он киберспорт. гонял
0: ггбт какой-нибудь букмекерку.
1: Да, он, ну, он гонял, если не ошибаюсь, киберспорт это был фонбет. Там был отдел, раздел киберспорта, Доту или КС, что-то такое ставил. Вот. И ему выпадает риф на этой женщине, он ему звонит, мы спрашиваем, на что ставил, он говорит, киберспорт. Мы понимаем, ну, что, ну это все уже. Будем пытаться, как бы, даже если мы сможем а, объяснить ей, что, что ей нужно говорить, а, скажем, оператор сам в это не поверит. Он поймет, что это явный дроп. Тем не менее, нам удалось натаскать эту женщину, мы объяснили, что от нее хочет слышать оператор.
0: Мы поиграли с ней неделю. Да.
1: да. Мы проходили два видеозвонка на ней, прежде чем учили два видеозвонка, мы раза три вызывали ее для дополнительных фотографий. То есть. Фон Фонбет может иногда ограничиться просто фотографиями с листком, с паспортом дополнительно. Если вовремя отправлять фотографии, то можно до видеозвонка и не дойти. Они как бы видят, что на связи, клиент быстро отвечает, они могут пропустить момент. Но если они зацепятся и захотят дойти до конца, то будет видеозвонок обязательно на котором буду спрашивать прям
0: все. Но ты говоришь, если они всегда выплачивают, можно тогда уже вообще дурачка сморозить, да, типа, да я не помню, я ну, перепила вчера, и все, у меня отшибла память, я вообще не помню, как меня зовут там образно. В, в некоторых прям.
1: моментах мы говорили дропом, типа, если что-то не знаешь, говоришь, что не помнишь, или, допустим, ставил пьяным, вот, ну... решил, скажем, попытать судьбу, получил условно зарплату, решил зайти поиграть, вот деньги проиграл, не можешь вытащить, там жена ругается, доходила до такого. А почему мы женщины, скажем так, немного переживали, потому что это был один из наших первых видео-верифов на фанбете, вот. и когда это случилось, у нас еще не было опыта, то что деньги прям водают всем. Мы немножко переживали, потому что сумма была к 100 тысячам. У нас были условия, то что при, скажем, непрохождении верифа мы определенную сумму клиенту возвращаем, вот. и мы понимали, что придется возвращаться своих. Вот. И мы делали все ставки на то, что женщина пройдет этот вериф. Она прошла.
0: А вот э, ты с владельца аккаунта, ну, с вилочника, с коридорщика или просто с э, очень крутого игрока, а вот у него захолдили 100 тысяч, и тебе нужно верифнуть их, да? Ну, соответственно, ты вызываешь дроп, платишь ему, там, натаскиваешь его, тратишь свое время, зачастую несколько дней, вот как ты говоришь, или как у меня, я дедушку натаскивал ну, пару дней и все, и как вы пилите эти деньги? Вот он говорит, столько зависло, то есть, У некоторых дробоводов
1: есть проценты той суммы, которая зависла, угу. они, допустим, забирают себе оговорено, мы всегда брали не по проценту, допустим, у нас был определенный такса условно, вызов дропа к нам стоит 1000 рублей, плюс угу. зависимость от того, что потребуется с ним сделать, допустим, фотография, там, 800 рублей, Видеозвонок, полторы тысячи и так далее.
0: Независимо от того, да. удастся в... ли пройти ему или нет. В любом
1: да. случае. Верифы, как всегда, мы выходили всегда в ноль. На верифах мы никогда не зарабатывали. Если зарабатывали, то там максимум 500 рублей. Практически все деньги мы отдавали дропу По поводу тайм-менеджмента для того, как вызывать дропов, чтобы не тратить рабочее время, в основном мы просчитывали в дни, когда понимали, что на завтра условно не так много заявок. Допустим, 3-4 нужно сделать. Мы понимали, что сделаем это до обеда. И на послеобеденное время мы вызывали в офис дропов, в нужно пройти видео либо ехали до них, в их район.
0: А по гендерному составу, ты говоришь, у женщин там особо не хотят, допустим? Да,
1: предпочтительно мужчины, потому что все понимают, что женщины в, основ... в своей массе в большинстве не играют. Но тем не менее, некоторым все равно, они хотят просто на количество. У нас был клиент, у него, скажем, в Телеграме никнейм Дед, может, он все узнает, он брал у нас буквально пачками. Ну я, мог... знаю,
0: я знаю, кто это. Конечно же.
1: Он скидывал у нас э, по 10, по 15 номеров просто за сутки. Вот, и Он говорил, ребята, сделайте, пожалуйста. Мы по максимуму делали. То есть, по факту можно держать весь дроп-сервис на нескольких клиентов, вот таких, как массовые. Выше головы в любом случае не прыгнешь. Даже самые топы, которые занимали дроповодством, больше 20, но сложно делать в день. Это выматывает. Нужно водить людей туда-сюда, на офисе фотографировать, отводить их в ЦУПИС, Мегафон. Это все занимает время, нервы. Дропы сами по себе – это разношерстная аудитория. То есть не все так гладко. Некоторые начинают пытаться качать права. Ты его еще даже не фотографировал, он уже начинает задавать вопросы, а не будет ли микрокредитов и так далее.
0: Ну, логичный вопрос.
1: Да, причем ты максимально доступно объясняешь то, что мы здесь уже находимся длительное время, вот наш офис, на все знают, случай случае чего, ну, придешь бить морду к нам, типа, мы не прячемся. И в основном были такие моменты, то, что Люди делились на адекватов, которые понимали, на что они идут. А были типы, которых кто-то брал с собой за компанию. То в есть...
0: процентном соотношении.
1: Адекваты, процентном неадекваты.
0: Соотношении.
1: <с? <с?> Из 10 человек, ну 3, наверное, точно будут там, пытаться что-то качать, права и так далее. Приезжало очень много пьяных там под чем-то. Вот. От таких больше всего было проблем. В моменте регистрации, когда ему нужно стоять просто возле стойки, допустим, в мегафоне или в том же связном, они берут вот эти ручки, начинают что-то рисовать там на прилавке вопросами пытаться доставать оператора и так далее. Самое глупое, когда он начинает при тебе и при операторе задать вопросы, типа, а что мы сейчас делаем, для чего это не будет ли микрокредитов. И оператор поднимает на тебя глаза и смотрит вопросительно, типа, что ты с ним делаешь. И тебе нужно как-то пытаться объяснить и дропу оператору, то, что ничего против закона ты не делаешь. А их смущает то, что нужно еще подписать. Когда ты в мегафоне делаешь киви, дают на подписи листа А4, то, что подтягивают киви до статуса и нужна подпись согласия. И многие начинают прям это вчитываться, как будто это какой-то банковский договор, кредит и так далее. И стоят минут пять, а шрифт мелкий. И говорят, если здесь что-то будет не так, типа, я вас найду, типа, и так далее. В принципе, к этому мы уже привыкли, потому что, наверное, каждый из 10-3 человека нам обещали, что за нами придут, еще ни разу не приходили. По факту мы ничего не делали противозаконного чтобы за нами приходили. То, чем мы занимались, в массе своей не является чем-то нарушением закона. Потому что по факту все происходило в согласии этих лиц, кого мы регистрировали. То есть они добровольно сами предоставляли свои данные, паспорта, какие-либо документы дополнительные. Все а договора?
0: Согласии. Просили договора? Или Некоторые
1: снимали? заключают договора. Мы делали без договоров. То есть есть дроп-сервисы, которые, например, договор на несколько страниц А4, там где расписаны условия, то, как они ну, допустим, их,
0: они все равно особо не читают люди, да, просто, да, просто договор может еще,
1: скажем, отпугнуть человека, потому что тут непонятно, что от него хотят, еще подписывать какой-то договор, какие-то там стороны. Проще для нас, по крайней мере, было так: мы находили людей, встречались в обозначенном месте, делали им всем, допустим, мегафон, ввели на офис, там делали фотографии и отводили. Съездной уже добивать статус, подтягивать, чтобы ЦУПИС встал на место.
0: Самое прикольное видео который который ты видел за все время?
1: Был случай, где человек, которому мы зарегистрировали, он умер. К нам пришли ППС ребят, два сотрудника, лейтенант и сержант. Все это обман, потому что говорят там дропы с гарантии. На данный момент я знаю более 50 дроповодов. Когда ты к нам кого-то приводишь, ты зарабатываешь сверху. После того, как мы подтягивали ЦУПИС, мы, мы их ждали какое-то время, держали, то есть э, недалеко от ЦУПИСа, и ждали, когда подтянется именно аккаунт. Но нужно было проверить, убедиться в том, что нас не обманули, и ранее у них не было регистрации. На Это наш...
0: сколько? 5-20 минут? 30?
1: В среднем ЦУПИС подтягивается минут 10, даже меньше, минут 5. Просто нужно обновить его, и все. В случае, если ранее у него уже была регистрация, то ЦУПИС просто не подтянется. Либо нужно зайти в фонбэк, посмотреть наличие, появился ли бонус или нет. Этим всем занимается клиент, и от оперативности клиента зависит то, насколько долго мы будем держать, стоять с этими дропами. А они все торопятся домой, и каждую минуту говорят, ну что там, скоро-скоро, дай мне мои деньги. По факту, как бы, человек все сделал, и не понимает, что ты еще от него хочешь. Вы с ним сидите на скамейке и ждете, пока там что-то подтянет. Ты ему объясняешь, что нужно подождать, мы убедимся, что все нормально, что ты чистый, как бы, в этом плане, мы тебе заплатим твой деньги. Вот. Были моменты, когда ждали какое-то время с человеком, выясняется, что он зарегистрировано во всех конторах, а проверить как-то перестанем процесс регистрации мы никак не можем. У нас на начальных этапах не было этого инструмента, когда уже ты оплатил условно регистрацию в связном в мегафоне, потратил время в офисе на фотографии во всех ракурсах, и выясняется, что у него есть регистрация условно на фон винвай, на лимп и так далее, он уже полный букет контор, ты ему начинаешь говорить, почему ты мне сразу не сказал, что тебя спрашивал вот так прямо. И они начинают юлить, говорят, но ну, я думал, что если я просто зарегистрируюсь, это же ничего не значит. Вот. Были те, которые пытались как-то качать право. Я работал, мой партнерский, мы работали именно по БК, скажем. Он больше, наверное, относился не к миру интеллигенции, а вот к миру, вот скажем, к, да, к уличному миру, как бы этого черты характера, как бы в, хорошей, в хорошем смысле этого слова. И у него даже было название, наверное, его шнём, профессии директор по сложным вопросам. И именно он всегда общался с дропами, он их водил куда-то, Какие-либо конфликты он решал с ними сам. То есть мы играли в плохого, злого полицейского, где добрым был я, а злым выступал он. И прям те, которые пытались сильно бурагозить, он на популярном языке умел ему объяснить, что так делать не надо. Вот. В таком синтезе мы, наверное, проработали года полтора.
0: А я напоминаю, что спонсор выпуска нашего Битпапа, да? Здесь права вам качать не надо. И им тоже, в общем, обменник крипты в Телеграме. Сами пользуемся давно. И там неплохие зазоры, и курс хороший. Особенно, если вы хотите, типа, продавать. То есть крипту, поэтому пользуйтесь. Наши давние друзья и спонсоры выпуска, в том числе ссылку найдете в описании. Каких э, вообще людей стоит избегать вот, для дропов?
1: Начнем с кавказцев. Почему их не нужно регистрировать? У нас был печальный опыт, когда мы зарегистрировали ребят э, Дагестана, прописка оттуда. И на ней случился вериф. Это была контора BadBoom. Мы вызвали его к себе в офис. Нужно было сделать фотографию, где он с ноутбуком, он с паспортом сидит. То есть открытый счет. И он увидел, что на аккаунте висит 200 тысяч. Он увидел на аккаунте 200 тысяч. И в следующий раз, когда мы начали вызванивать для повторного уже именно видео верифа, то, то была фотография, он уже не выходил на связь. Через какое-то время нам звонит наш клиент и говорит, я не могу зайти в свой аккаунт. Точнее, могу...
0: сменил пароль.
1: Да. Он зашел, пошел в ЦУПИС, перевязал или позвонил на горячую линию, не знаю как. Он увидел, что это за контора самое главное, зашел в нее, в чем был, скажем так, для него неувязочка. Он не мог вывести деньги по причине, то, что деньги можно вывести только на ту карту, с которой ее заводили. А Это была онлайн-карта Киви. Он пытался привязать свою, он привязал свои карты, даже пополнял с них, но вывести не мог. В итоге... А 200 тысяч он начал ставить, уронил баланс до 160 и поднял снова до 190. Мы с ним вышли на связь, пытались урегулировать это мирно. Вот он на контакт не шел, начал ссылаться, то, что его уже нет в городе. Согласовал нам встречу со своими, скажем, друзьями, знакомыми. Вот. Не буду говорить, как, но нам удалось, скажем, забрать свои деньги. Малой крови, скажем, обошлось. Директор
0: по сложным вопросам приехал и, что и порешал.
1: Нам удалось забрать те деньги, которые были на аккаунте. В глазах клиента, скажем, мы его не подставили. После этого мы поняли, что зареклись, мы не будем больше регистрировать людей, скажем, не славянской внешности, потому что все проблемы, которые у нас были, именно вот от таких ребят. Я не помню, чтобы у нас были конкретные проблемы по отжиму именно от лиц славянской внешности. Как бы, если какие-то проблемы с ними были, то только в плане того, что они где-то гасились, терялись, не могли пройти верив. Именно каких-то радикальных моментов с ними никогда не возникало. В плане того, почему нельзя регистрировать беременных женщин, в самом начале, когда мы еще делали под офшоры, у нас был один дроп, он попросил зарегистрировать свою жену. То есть он знал, что мы платим за регистрацию тысячу рублей, и он говорит, у меня вот есть супруга, давайте зарегистрируем ее, типа вот заплатим тысячу. Он говорит, окей. Мы ему объяснили то, что уже будем делать под фанбетом? Он говорит, да, давайте пришла женщина, она была в положении, наверное, может, седьмой-восьмой месяц. Мы ее зарегистрировали, отпустили. Это был, наверное, декабрь 21-го. феврале 22-го он нам звонит, говорит, в чем проблема, почему мы сейчас не можем получить пособие. То есть она пришла получать детские пособия и как моего мужчину или как что, я не знаю, просто. И показала то, что у нее есть доход, скажем, ту сумму, которую прокручивали, забрали с бета, тот же вейдж 200 тысяч это показало как выигрыш и то что они не являются мало потому что у них а, показывают в базе
0: ну что был доход да, какой-то
1: вот и был отказано после этого как бы по факту здесь не было нашей вины потому что он сам напросился скажем так мы ему объяснили что ничем помочь не может но ну,
0: и вы не знали этого да мы
1: на тот момент не знали после этого женщин в положении беременных мы уже больше не регистрировали вот это единственный скажем раз когда мы поняли Почему так не нужно делать? Больше так не делали.
0: А ППС зачем нужен был? Пункт
1: прямоставок можно параллельно как и в связном подтянуть ЦУПИС, так и, и приходишь напрямую в пункт прямоставок. А -а -а. Там это делается бесплатно, но там есть нюанс. Нужно... смс падает на номер телефона, который находится у клиента. Нужно оперативно, чтобы он СМС-ку продиктовал нам код, а мы код продиктовали дропу. Заходить за ручку с ним в ППС вообще не имеет никакого смысла, потому что сразу это, ничего с ним не сделают. И это более сложно, чем в обычном случае. В не требуется диктовать код. А тем не менее, мы иногда так делали. В дальнейшем, в 2022, 8 апреля, прилетел общий блок по всей России на все связные, то что в день нельзя было делать больше одной регистрации. У нас связные автоматически отпали. Мы начали тестировать Лигу Ставок и бетсити, подтягивать, скажем, статус там. У нас в городе не было 1 X, У нас был Бет, Лига Ставок, Бэтбум и Бэтсити. Но проблема заключается в том, что нужно диктовать код, который приходит. И не всегда получалось сделать это оперативно. Либо клиент был не на связи, либо дроп по какой-то причине тупил и не мог нормально это сделать. Вот нас, скажем, этот пункт как, каким-то временем отпал. Мы перешли полностью к регистрации через а, службу быстрых платежей «Контакт» в банках «Кубанькредит» и им подобное. Там это аналог также, как с изном, То есть клиент приходит, дроп приходит в отделение банка, Кассиру говорит, называет э, код операции и говорит, мне нужно сделать это. Дает паспорт, его также же бивают в базу и также подтягивают в
0: Интересно, этот ЦУПИС. Но вообще это же такая... Ну, с ними, конечно, проще, да, что, ну, ЦУПИСные конторы, в принципе, всегда там бабки выплачивают, но тоже дополнительный налог какой-то, я помню, э, что-то, по-моему, если в ЦУПИСной конторе играет что-то, с налог с выигрыша высчитывают, нет? Мне может, да. память изменяет уже.
1: Налог высчитывается в плане того, что ты не будешь платить с выигрыша, потому что там автоматически контора платит. То, что в базе отобразится, тем не менее, твой выигрыш. Именно вот, который государственный учет там покажет, что у тебя был выигрыш. И за это уже может могут не выплатить пособий. Ну вот как
0: случаи с беременными. Да.
1: Были случаи, когда к нам на офис вызывали сотрудников полиции. Вот. Мы арендовали офис цокольное помещение, скажем, многоэтажки. Помимо нас там были всякие другие кабинеты, где делали ноготочки, реснички, просто бухгалтерия, различные фирмы. Мы каждый день тут завозили толпами людей этих, скажем. Люди не самой приятной внешности. И мы их заводили все в кабинет. У нас там стоял такой же свет. Потому что мы фотографировали, чтобы было видно в паспорте каждую там точку. Не докапывали, чтобы... И в какой-то момент вызвали сотрудников полиции на вопрос, что мы там делаем. К нам пришли ППС ребят, два сотрудника, лейтенант и сержант. И говорю, чем вы тут занимаетесь? Мы сказали напрямую, что регистрацию сделаем на Стаски на спорт Они как бы убедились, что мы ничего противозаконного тут не продаем. Я как понял, сказали, что мы что-то толкаем. Потому что люди такой внешности ходят. Вот. Они посмотрели, улыбнулись и вышли. Все. Это, наверное, был единственный раз, когда мы вот так напрямую столкнулись с сотрудниками
0: полиции. На что идут вилочники, покупая дропа в надежде на легкую прибыль? Действительно ли это будет так легко?
1: В плане этого... Люди, которые являются, допустим, вилочниками, которые не сталкивались именно с пониманием, что такое дроповодство, они думают, что их деньги максимально застрахованы, дроп никуда не потеряется. И они, не думая, порой некоторые грузят прям колоссальные суммы на аккаунт, не переживая о том, что этот человек может куда-то потеряться, пропасть. Вообще, и по независимым
0: от них, от да, вас причинам. они думают,
1: что, скажем, все нормально. У меня есть знакомый, близкий, кто также занимается вилками, и когда он попросил меня, чтобы я сделал ему дропов, я отказался. Я сказал, я не буду брать на себя эту ответственность, потому что я понимаю, с каким товаром я работаю. Хоть как бы у меня не было конкретных проблем, но я знаю, как часто они теряются. И, ну, и как
0: часто теряются, кстати? Из 10-4 точно теряются. Ты то есть дропы находишь. с гарантией, в принципе, никто на рынке по объективным причинам предоставить не может? Да? Нет,
1: вот все это обман. То, что говорят, там, дропы с гарантией, мы провели с ними собеседование. Скажем, дроп – это не огурец, который можно положить в холодильник, он будет там лежать. У него своя жизнь, свои какие-то заботы. Он может, в конце концов, просто уехать из города, просто перестать брать трубки. У нас были ребята, которые, выходя из нашего офиса, наш номер телефона сразу блокировали. Они думали, что мы с ними что-то ужасное сделали, и все. Нужно понимать, что дроп даже может умереть. У нас был случай, где человек, которого мы зарегистрировали, он умер. И такие верифы можно и не пройти. А по поводу верифов которые которых потерялись дропы, в некоторых моментах мы могли пройти их сами. Условно, верив на винлайне на Олимпе, можно пройти самому, без дропа. Достаточно иметь просто фотографию у паспорта. Заказывается отрисовка паспорта на формат А4, чтобы можно было распечатать.
0: У мамкиных отрисовщиков.
1: Да. Или у других ребят. Заказывается, паспорт рисует несется в печать. В печати... Ну, нужно попросить, чтобы именно нарисовали под размер 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 паспорта. паспорта. Да. Ты на цветном принтере все это делаешь, на фотобумаге вырезаешь, в паспорт аккуратно скотчем свой вклеиваешь, основную страницу.
0: И можно даже саму проходить в виде грифы. Допустим, люди... А можно, знаешь, даже на что не скотча этот клей-карандаш, например, есть такой... Он Там же в паспорте пленка, ну в российском, если, то есть ты наклеил, оно держится, потом взял, убрал, ваткой да. ну, ну, протел. Ну, мы делали маленький тонкий скотч, угу. вот, чтобы странички не портить. Угу. Вот. И, допустим,
1: мой партнер с кем я у него оттенок волос более темный, у меня, скажем, я шатен. И световые дропы выпадали на меня, я просто брал сам паспорт. Они даже не смотрят на, на то, насколько ты похож, они работают тупо по скрипту сотрудники. Они видят паспорт на месте, карту показал, вроде похож, все. Деньги на вывод. А с фонбетом мы, мы проходили верификацию, мы делали фотографию распечатанного паспорта. Они тоже это хавали. Вот. Не всегда,
0: но. Как фотографию распечатанного паспорта?
1: А, запрос. Вышлите оперативно фото, допустим, паспорта рядом с этим сообщением. В да, да, вот. Дроп потерялся. Но у тебя есть его паспорт. И хоть что-то, чтобы сделать, ты не говоришь об этом клиенту. Ты берешь, распечатываешь его паспорт, ты просто фотографируешь, скажем, освещение выставляешь так, чтобы не было видно каких-то бликов, то, что это фотобумага. Вот. И
0: в некоторых моментах это прокатывало. То есть ты уже, а значит, обладаешь после всего этого и навыками фотографа, да? Свет да. можешь выставить там, экспозицию.
1: Все, все зависит от цвета. Как выставишь лампу, у нас был, скажем, фотосвет, который стоял, у нас был хромакей. Такой типа
0: или кольцевые лампы? Такая
1: же, только поменьше немножко. Вот, мы, скажем, регулировали, у нас было кресло, на котором мы фотографировали, и определенный фон, на фоне двери, либо на фоне стены. У нас были бежевые стены, и в какой-то момент, когда э, дроп проходил видеориф от Суписа после апреля они 2020 начали накидывать, сотрудник спросил, в каком офисе вы делали фотографию. Они уже понимали, что фотографии однотипные, идут с одной и то же офиса, он поэтому напрямую спросил. Как бы человек ответил, что нет, типа это
0: то на работе. Ну, вам можно было цветные фоны, да, бумагу брать эту широкую где-то. Можно периодически но в момент менять.
1: Мы просто поняли, что, во-первых, это лень. Максимум, что как мы меняли фон, у нас а в комнате было четыре стены: раз стена, два стена с дверью и третья стена рядом с кулером. Стул был на колесиках, мы просто дропа на каждую фотографию вот отдвигали, катали вдоль стены и все, и менялся фон. И так мы делали с каждым. В фотопаке в основном было до 30 фотографий различных в разных ракурсах, с листком, с паспортом, просто без ничего. И мы делали несколько фонов, допустим, катали его на колесиках по комнате, чтобы у клиента в случае верифа было несколько фотографий различных.
0: Ну, типа в разные дни сделаны да, там да. образом. Да.
1: Некоторые просили, допустим, снять куртку. На одной фотографии он в куртке, на другой он уже без куртки сидит в рубашке. Тоже
0: прокатывал. Но ты вот обо всем этом сегодня говоришь, как будто бы в прошедшем времени.
1: Мы занимались упорно именно под БК определенное время, наверное, до сейчас 2023. Мы занимались до осени 2022 именно под БК. Сейчас мы занимаемся под БК, но больше мы занимаемся старая регами аккаунтами, которые уже из нашей базы дропов, которые на связи, мы их повторно выдергиваем, проходим. Сейчас мы больше занимаемся именно картами. Тем не менее, мы также работаем по БК, но уже не в том объеме. Если сравнивать, как мы занимались в самом начале, то это не идет сравнение. А вот делали...
0: это под криптобиржи всякие там Нет, максимум платеж, под CoinList сделали, uh
1: -huh. под CoinList. Там нужны водительские права, вот все. Вот. Но там даже проще, чем под обычным БК, потому что нет верификации. Верификация, да. да, сделали, забыли, все. Почему DropLoss не для всех? Потому что нужно как минимум понимать то, с чем ты столкнешься. Каждый человек сам по себе уникален, нет как бы двух одинаковых, к тому же если брать людей, которые будут, скажем, выступать теми, кто хочет продать свои данные, то нужно понимать, что это за человек. Это не будет какой-то обычный человек с обычной работой, это как минимум человек определенного статуса, которому под зарез нужно тысяча рублей. Нормальный человек не пойдет продавать свой паспорт.
0: Наркоман или алкоголик, да? Как ну правильно. да,
1: как бы человек с низкой социальной ответственностью, Там может быть алкоголик, наркоман. Нельзя обвинять этих людей в чем-то, но я думаю, адвокатный человек не будет продавать свои данные. Вот. И нужно понимать, как нужно общаться с этими людьми. Потому что аудитория разношерстная, каждый хочет с тебя поиметь как можно больше Конфликты на почве этого. Многие, допустим, ты ему с самого начала говоришь, что заплатишь тысячу. Ты пришел, половину действий с ними сделал, он говорит, типа, плати мне тысячу либо я не буду дальше. И тебе нужно попытаться уговорить, потому что уже по факту испортил сим-карту, привязав на нее, условно, цепис или мегафон сим-карта уже испорчена, нужно тебе добить его до конца на его данные. И ты пытаешься ему объяснить, что типа нет, мы будем платить тебе тысячу и как-то нивелируя ну все Ну как эти вот факты.
0: ты бы объяснял? Я бы, например, использовал арифметику, вот как ты мне рассказываешь, слушай, чувак, я сам с этого зарабатываю тысячу, вот мы там, вот твои данные, допустим, идут там за трешку. Там косарь тебе, косарь мне и там 500 на, всяких, на всякие эти расходы. Вот я бы такой аргумент использовал, а ты как? В
1: большинстве случаев мы так и делали, но Некоторым это просто не объяснишь. И мы говорили, типа, ну смотри, по факту ты сейчас уйдешь, ты ничего не выработаешь. Вот побудь с нами еще минут 10, у тебя в кармане будет тысячи рублей. Ты можешь сейчас уйти, но вот эти условно 20 минут, то, что ты потратил, они упадут к коту под хвост. И многие как бы понимали, то, что, ну, о чем он покачает права. Ну да, сейчас он уйдет без ничего. И оставались. Самое неприятное, когда э, они начинают требовать больше денег и говорить то, что в случае проверки, типа, я не выйду на связь. У нас были такие ребята, ну тут это уже, скажем, запрещенный прием, были моменты, когда мы просто уже доплачивали сверху. Был один тип после регистрации, мы уже рассчитывали, да ему 1000 рублей, он говорит, да дайте мне еще 300 рублей. Мы говорим, нет. Он говорит, я сейчас пойду, скажу, что подменили регистрацию, что у меня сделали силы. Мы пытались ему это объяснить, но понимаем, что ну, это один человек на сотню, наверное, такой попадается. Мы доплатили ему 300 рублей и просто забыли про него. Как? Для нас это не, так, не такие большие деньги. Дело в принципе уже идет. Потому что если ты каждому будешь вот так отстегивать дополнительные деньги, то вот эта арифметика, которая построена, ты тоже зарабатывать много не
0: будешь. Самый прикольный видео который ты видел за все время.
1: Самый прикольный видео мы сами его сделали. Расскажу ситуацию. Когда мы только начинали, у нас был один общий наш знакомый, парнишка. Вот. Он тогда учился в университете на первых курсах. Сам по себе он был такой непонятного характера и алчный до денег. Когда он узнал, что на его аккаунте это был что тогда еще, когда он узнал, что на нем зависли деньги, он начал пытаться качать права, то что давайте мне 40% от этой суммы. Зависло там порядка 30 тысяч, на тот момент не так много. Но он начал требовать 40% от этой суммы. То, что я пройду вери в случае, если вы мне заплатите 40%. Нивелируя всем фактом, мы попытались убедить, сказали, что да, мы тебе заплатим. Прошли с ним официальный видео от Parimatch, деньги нам вывели, мы ему об этом не сказали, но мы сказали следующее, нужно пройти еще один видео окончательно, после него, типа, вот, будут деньги. Мы договорились с ним на начальный день, потому что нам позвонил сотрудник, сотрудником выступал мой партнер, как бы у нас с ним такие шутки бывают, мы набираем его по видеосвязи, естественно, у нас камера отключена, у него включена камера, и начинаем угрузить его вопросы вообще не по теме. То есть вопрос от того, но Ну, цель а... была да, просто... заблокировать его средств. Просто, скажем, подоставать человека максимально неудобными вопросами какими-то личными. А он до этого общался именно с сотрудником по ремачу. Он думал, что звонит с контор Вопросы максимально были тупые, мы ставили его в, туп в тупик. Порой бы вопросы были неуместные. И мы сделали так, что он якобы это завалил. Мы его помучили минут 30. Поражали. Да, у меня есть видеозаписи, что потом могу скинуть, там моменты можно
0: будет ставить. Вообще очень круто будет.
3: Я попрошу вас смоделировать ситуацию. Вы общаетесь в компании друзей. Один из, один из компаний, человек, который как бы вам ближе, чем остальные, совершает перед вами мини каминг И просит вас не распространяться остальным людям в, этой, в вашей, можно так сказать, тусовке. А что вы сделаете? Вы осведомите остальных своих друзей об этом, либо же вы оставите это в тайне?
2: А, — Подождите, проясним ситуацию. То есть мой друг, ближний, просто признался мне в том, что он из-за меньшинств, так сказать, да,
3: э, самового мирового. Да, — Да-да-да. — Да, верно. Да, — Да-да-да. А, ну, это мой друг. Как бы, даже если он не мой друг, просто как минимум из уважения к человеку а, и из уважения самому к себе, потому что важно держать слово, я, конечно же, не, не собираюсь этого делать. Просто потому, что это не уважение даже как минимум самому к себе, нет, да? вот, поэтому я не собираюсь никому об этом рассказывать. А, Андрей, ну в такой ситуации получается, что а, вас можно тянуть а, за гадское. А, так как вы подставили всех а, своих друзей и в а, современных реалиях а, ваши друзья после такого, после того, что а, вы знали об этом, да, и вы им не сообщили, ваши друзья после этого являются законтаченными. Соответственно, их жизнь уже не будет а, прежде. ЛГБТ-комьюнити а, в нашей стране а, находится под большим запретом. По внутреннему регламенту нашей компании, Parimatch оставляет за собой право отказать в выдаче денег, исходя из мнения клиента, который идет в разрез политики компании. Андрей, я вам желаю удачи и всего вам доброго. До свидания.
0: А из вопросов именно таких вот, которые задавали сотрудники БК, вот вы просто ступи с работали? Потому что я же говорю, мост бет какой-нибудь может такое завернуть там. Говорит, а как вы ставили ставки, не используя автоматизированный софт, но при этом даже не двигали мышкой и не тыкали во вкладки? Ну такое. То есть они, в принципе... Но я бы любого игрока вывел бы на чистую воду, вот если бы у меня были подозрения, что это не он. Ну, любого прям вот.
1: Начнем с того, что каждый, наверное, понимает, что в большинстве своем это дропа именно оператор, И его задача раскачать так, чтобы дроп в этом сознался, либо задавать вопросы, которые дроп не сможет ответить. В большинстве случаев такие же вопросы, как на Мазбете. То есть на что ставили, с чего ставили, какие виды спорта, какие суммы. Сколько раз был вывод-завод денег, пополнение.
0: Но в основном я видел со всех верифов: у нас в основном превалируют такие чисто финансовые. Вот-вывод, какими суммами там. Да. То есть по лигам, именно по правилам спорта, вот редко кто идет. Тем не менее, спрашиваю: спрашиваю,
1: что такое тотал, что такое фору. Они, допустим, видят, что дроп, допустим, 40 лет и выше, они начинают сдавать чисто про тотал, фору. Потому что если они понимают, что человек вообще далек от этой темы. Они начинают грузить вот таким вопросом, на который он не ответит.
0: Ну, игрок ответит, да, а он нет. Да.
1: Мы, естественно, перед этим как бы перед звонком мы объясняем, что такое Тотал, то, фора, там различные пенальти и так далее. Но тут уже как повезет.
0: Но мне проще было, потому что мы же на коридоре, и я говорю, ставь там Тотал 160 больше, я ставлю 150, 160 там меньше, ну, два разбега, два очка.
1: У нас был случай с оливыми, сейчас расскажу. К нам на регистрацию приехало четыре человека. Также с рабочей групп у нас админ, который...
0: Это связанная между собой группа была или не просто в одно время?
1: Это все четыре кента были, угу. а это были знакомые люди. Они приехали от админа, который нам все время поставлял. Его проблема была в том, этого админа, то, что он никогда не спрашивал людей об их состоянии, их статусе, в котором они находятся, а вообще наличие регистрации в паспорте и паспорта как такового. Он просто видит, что откликнулись люди... И жажда наживы у него была настолько велика, что он даже не уточнял никаких моментов. Он просто отправлял их к нам на адрес. Нам он просто нас ставил просто перед фактом о том, что столько-то людей к вам едут. Вот. Он нам пишет, еду четыре человека, типа ждите. У нас всегда будет дефицит в нехватке. Нам всегда не хватало дропов, Поэтому мы регали всех, что приезжали. К нам приезжают четыре человека. Мы проходим с ними также по стандарту. Киви, офис, цупис. Они день,
0: нормальные были или вмазанные? На, на тот момент что? они были еще нормальные.
1: Uh -huh. На тот момент нормально. Проходим ЦУПИС, и в этот день ЦУПИС что-то зависал, и там больше времени понадобилось подождать, увидеть, подтягивается их аккаунт или нет. И мой партнер, он остался с ними. Я ушел на офис, он остался с ними, а они приехали на машине. Машина была на парковке для торгового центра, и они долго ждали, минут, наверное, 10-15, говорят, пойдем, сядем в машину. Они пошли в машину, мой партнер идет садиться с ними, они сидят в машине какое-то время, тут один из них достает колбу, засыпает соль и начинает пускать его по кругу. Вот. Как бы мой партнер это видит, он просто выходит из машины, хлопает, дверь уходит. Через какое-то время они звонят, говорят, где деньги. К этому времени уже приходит ответ от ЦУПИСа, то что регистрация не прошла, у них фон бет уже, скажем, заобужены: либо ими, либо кто-то их сделал. Мы объясняем, ребята, мы у вас спрашивали, вы нам ответили, что вы чистые. По факту, у вас регистрация есть. Они, они решили, говорят, что вы их не типа, Да, они говорят, вы хотите? нас поймели типа завтра будут последствия. На следующий день они приезжают, их уже человек 6-7 было, приехали к нам в офис. В таком же, скорее всего, состоянии, уже вмазаны. Нас защитило то, что у нас был с собой перцовый баллончик и сигнальный пистолет «Удар М». То есть в нем также находился, скажем, эти капсулы то, что... с перцем. Вот. На входе мы стояли, курили перед входом. Мы их увидели, когда они подъехали. Мы сразу поняли, что это не их намерение просто ну, нам удалось залить. Потому что они входу. Когда человек идет на тебя агрессивно, это понятно, скорее всего, они были вмазаны. Они на нас пошли, мы просто залили их перцем. А залили перцем, и кто-то вызвал сотрудников полиции. Вот, их просто взяли и Нас тоже мы написали объяснительно, мы сказали, что на нас хотели напасть. Все. Дальше это дело не пошло. Но после этого мы как новости уже начали, скажем, более подходить детально к своей безопасности, иметь средства самообороны. После этого случая, когда вот так в открытую, на тебя 6-7 человек из машины вылазит как
0: приятно мало. Дроповодство для тебя это что?
1: Ну, в первую очередь, наверное, деньги. Вот. Это, наверное, одна из единственных. Наверное, в принципе, единственная работа, на которой я не смотрю на часы. В любом другом месте, где я бы я не работал, в течение рабочего дня все время смотрю на часы, сколько осталось пойти домой. Работая вот дроповодом, я ни разу не смотрел на часы, то есть не испытывал такого дискомфорта, что хочу домой. Были моменты, где мы оставались до 9-10 до вечера, потому что с весной работой до 9, последнего дропа можно сделать 8.50, завести как бы, вот, плюс 20 минут, пока он там будет, выйдет, посчитать все чеки, которые у нас на руках, сферить все и уйти домой. В среднем, если мы регали последнего 8.50, туда мы уходили ближе к 10. А ты работая, получал кайф, не было такого, что как-то работа приносила дискомфорт. Потому что все компенсировалось деньгами, только деньгами.
0: Ну а вопросы расширения. Вот спрос, допустим, есть сейчас, и у вас уже схема налажена примерно, то есть вы можете открывать офисы еще в других городах, или нет нужды в настолько большом количестве городов? В
1: самом начале, когда была возможность регать через вездной, у меня был знакомый, который жил в станице, я посетил эту тему, и мы открыли небольшой филиал. Он работал у одного, я ему ставку сделал, он зарабатывает 2000, то есть я получал чуть меньше, чем он, но все действия были на нем. То есть он и фотографировал, и водил дропов по связным, и киви-мегафон делал. Вот. Но потом, когда закрыли, скажем, связной, максимально, ну сразу, получается, возможность ему регистрировать отпала, так как пункта приема ставок в его станице не было, был только связной. Вот, он, наверное, поработал месяц, у нас получилось держать какую-то вторую точку. Но все равно это неудобно, потому что ты не можешь контролировать качество фотографии, качество дропов, которых он сам делает. Хочешь, не хочешь, когда ты сам находишься на точке, ты видишь, кто к тебе приходит, ты уже можешь выборочно выбирать, понимать, вот этот нравится, вот этот не нравится. Вот, а ему ты просто какие-то данные вводные дал, исходя из этого, он уже делает. Тем не менее, на людей, которых он регистрировал за все время, за месяц работы, он зарегистрировал человек, на, может, 30-40, вери, выпал всего на двоих я считаю, это хороший показатель.
0: А если из деревни, например, регать, вот просто сельских жителей, то есть они не маргиналы, но просто они бедные, да. Вот в какую-нибудь деревню заехал, там всех попереснимал образно или так выездная такая, тур, вояж. Были такие мысли, но тут в плане удобства, потому что
1: в случае, mm -hmm. если выпадет вериф, опять их ехать, oh, да. их искать. Нам проще было быть привязанным к одному месту, к одной точке.
0: Да, Ты Хорошо, бы. еще знаешь, где тогда офисы открывать? На пересечении разных вокзалов. Вот как в Москве, там три вокзала в одном месте и т.д. и То есть где да. много приезжих. У нас, скажем,
1: есть знакомые в других городах, кто также занимается дроповодством. Они делали в таких местах, рядом, скажем, с такими проходными местами, где много таких людей. Но сам
0: рынок большой. вот Подобных тебе контор много вообще по РФ?
1: У нас в городе, где я этим занимаюсь, мы начинали первые, спустя полгода нашей работы появилась еще одна точка. Но, скажем, они не шли нам в сравнение, потому что они только начинали, и они начинали на нашем районе. А так как связной был куплен под нас, у нас была договоренность, что они больше никого не регистрируют, кроме нас. То есть они видят, что это дроп от нас. В окошко оператор вглядывают, видят меня или моего партнера, и только кто-то регистрирует. Вот. И они неудачно открылись в нашем районе, и у них не было возможности регистрировать ходить в ТЦ, в котором нам изначально отказали, им там не регистрировали, а в нашем связном они делать не могли. Поэтому, ну, наверное, поработал, месяц-два пытался делать через пункты прямоставок, пытался увидеть этот код от СМС-ки, но это было неудобно, и все, они вышли. А там ну, а в, в России по стране, в да? каждом городе есть, я считаю. То есть э, на данный момент я знаю более 50 дроповодов, я состою в чате дроповода по всей То России. То есть прям общаетесь? Да, есть даже в Калининграде. Есть в Калининграде. В каждом крупном городе
0: России есть. Прикольно. То есть потребность в них, в принципе, да. не уменьшается, да? А, в
1: дропах. Можно сказать, что уменьшается. То есть 2022 это, наверное, самый... 2021-2022 это самые прибыльные года по времени, когда можно было зарабатывать именно с этих контор. Ну, потому И что часто, бонусы откручили. Да. Более ожесточили правила. Допустим, уже обузить фондбет, как раньше, уже точно не получится. Потому что вводят различные дополнительные методы защиты, а, отжимают бонус, который, допустим, дается на 15 тысяч. Как бы клиент смотрит, вроде бонус есть, регистрирует дроп, а бонус пропадает. Вот. И хочешь не хочешь, все равно это процент падает. А так по сей день как бы люди работают,
0: занимаются этим. Блиц краткий, да? Фон Бет или Винлайн? Фон Бет. Краснодар или Сочи? Сочи. Не боишься сесть в тюрьму? Я не нарушаю закон. Официальная работа 200 в месяц или серая тема 300? Серая тема. Разница, я смотрю, не такая большая, 100 тысяч. Все равно серая. На серый можно сделать больше. Лучший возраст для дропа?
1: Студент. Самый лучший – это студент. От них никогда не было проблем. То есть 18+. А из всех дропов, кого мы регистрировали, самое оптимальное – это когда приходят студенты. Это единственная категория граждан, которые не попадает, под, скажем, под маргиналов. случаев у дропа маргиналов, а студент приходит, потому что у него просто нет денег. Это нормальный человек с нормальным, скажем, мировоззрением в голове. У него еще есть как чувство страха, то что ты сфотографировал паспорт, он не будет бедокурить. Самое оптимальное – это студенты. И Плюс все... у
0: них есть еще группа студентов. Да, и
1: они приводят своих друзей. У нас была... Рефералку делаешь? Рефералка. Мы платили за каждого приведенного друга 500 рублей. У нас были дропы, которые на этом делали бизнес. То есть были какие-то алканавты, которые своих друзей приводили, и каждый день по два-три друга приводят, зарабатывая, в принципе, полторашку – это нормально. За то, что ты кого-то ко мне привел. И таких людей много.
0: А сколько всего порывки приводили? Вот, допустим, 100 человек тебе за неделю пришло, да? а сколько из них поревки?
1: По рефералке, наверное, каждый третий.
0: А, ну много достаточно.
1: Да. Всегда, когда дропы едут, допустим, два и более, всегда кто-то, допустим, третий, четвертый, это они уведут своего кента. Все знают, что когда ты к нам кого-то приводишь, ты зарабатываешь сверху 500 рублей. Вот. И многие типы, зная, допустим, что поедут вдвоем, он звонит, говорит, у меня есть кент. Как бы ставит в такое условие то, что я его приведу. И хочешь, не хочешь, приходится платить. Дополнительно. По факту ты бы не платил, а тут,
0: если он говорит, то ты плачешь. Самый большой твой страх.
1: Поймать в какой-то там на 300 плюс и не пройти его. И придется, да? Да, да. со своих.
0: Угу. А, дай совет подписчикам, которым нужны деньги, и им вот предложили стать дропом. Наверное, не соглашаться. Не соглашаться. Нет.
1: Нужно понимать, что продавая свои данные, они могут уйти не только, скажем, под БК. Есть недобросовестные клиенты, которые могут их использовать по дабу с различных других контор, в ходе того, что там пользуются госуслугами и так далее. Поэтому я бы не советовал кому-либо, в принципе, продавать свои данные. На это можно зарабатывать, но это как вот драгдилер не употребляет. То есть он продает наркотики, но сам их не употребляет. Допустим, я никогда не, был, не продавал свои личные данные. Если я что-то делал, то столько сам на себя, сам регистрирую контору на себя, сам же их отыгрывал а продавать кому-то нет.
0: А вот, ребят, такой выпуск очень мне понравился, очень грамотный рассказчик. Я думаю, мы, может быть, будем работать в будущем в других каких-то белых темах. И пишите что вы думаете об этом предлагали ли вам стать дропом какая оптимальная цена вы считаете например за услуги дропа была бы или может кто-то из ваших знакомых использовали и пишите еще прикольно почитаем поржом вместе какие интересные случаи у вас были во время видеорифов с букмекерскими компаниями обнимаю подписывайтесь на люди Про. пока Люди,
3: Расскажу тебе тысячу схем множить на like два и вот профит. Не давно было езда на слуху, теперь я это сижу это тебе напротив. Это, это, это наш это мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди это про, только твой мой жизненный это опыт. Это люди, Расскажу тебе тысячу схем множить на два и вот профит. Не давно было езда на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный это опыт. Это люди